0: queridos irmãos ouvintes no ar a Umbanda Sem Fronteiras o programa que divulga a sagrada mensagem da Umbanda praticada no templo Estrela do Oriente tendo como objetivos a reforma íntima de todos os seres e uma transformação de valores todos os sábados de 9 às 10 da noite eu para os teus filhos pecadores que aqui habitam, pelo bem da humanidade, nossa irmã. Assim seja. Programa A Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados... De 21 às 22 horas, aqui pela Rádio Tropical AM em 830 kHz. E você pode participar nos enviando um e-mail para programa fronteiras.com ou então também nos, nos nas audições do nosso programa através do site da emissora www.tropical830am.com.br. Boa noite meu querido irmão, minha querida irmã, saiba que para nós é um grande prazer estarmos juntos mais uma vez para trocarmos energias, experiências, vibrações, não é verdade? E obviamente sempre pautados dentro de uma tolerância, de um respeito, de um espírito fraterno e esperamos através de todas essas iniciativas alcançarmos a tão sonhada evolução. Então, aqui do nosso lado, a nossa querida família Tel, é, liderada pela minha esposa tão amada e dirigente espiritual do Templo Estrela do Oriente. Boa noite, Flávia. Flávia Barros com vocês.
1: Boa noite, Luiz Fernando. Boa noite, meus irmãos presentes. Boa noite, ouvintes. Boa noite, meus queridos filhos da família Tel. Que nós possamos estar unidos aqui em nossa fé, e que poder, possamos ter aqui mais uma noite de muito aprendizado.
0: Cambona do Templo, Estrela do Oriente, minha querida irmã Luciene Oliveira. Boa noite, minha irmã.
1: Boa noite, Luiz.
2: Boa noite, Flávia. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Família Tel. Boa noite, ouvintes. Estamos aqui para mais uma noite de aprendizado.
0: O nome dele é Vinícius Alcântara, que é... Além de um grande irmão, também o cambono lá do Templo Estrela do Oriente. Boa noite, meu querido irmão.
3: Boa noite, Luiz. Boa noite, Flávia. Boa noite, Luciane. Boa noite aos ouvintes. Boa noite à família Tel. E que essa noite de estudo seja bem proveitosa a todos nós, né? Com essa vibração da semana que é maravilhosa, vibração de ciganos e que eles tragam essa magia e o conhecimento deles para todos nós.
0: E trarão, com certeza. E vamos agora para o nosso quadro Transformando. A partir de agora, Transformando... A reflexão e a reforma íntima para uma transformação. Programa banda Sem Fronteiras, todas as, todos os sábados, de 21 às 22 horas, aqui pela rádio Tropical AM em 830 kHz. Lembrando que você pode participar do nosso programa... E nos enviando mensagens para o endereço eletrônico programa arroba Fronteiras.com. e dentro do quadro Transformando estamos apresentando uma maravilhosa série que trata sobre os processos obsessivos suas causas, os tipos, as formas de tratamento e hoje estamos trazendo aqui para vocês uma, mais um tipo de obsessão Que seria aquilo que nós denominamos como vampirismo né? Provocada normalmente por espíritos ociosos Que se valem das possibilidades alheias São os perigosos exploradores do além Que habitam, entre aspas, né, gente? cavernas do astral Agem normalmente à noite E têm plena consciência de seus atos esse tipo de, de espírito, né? esse, esse processo obsessivo denominado vampirismo, é, a alta espiritualidade costuma nos dizer que eles vivem nas zonas subcrostais do nosso planeta Terra. São aqueles espíritos insubmissos que, apesar de saberem que só o bem na verdade, é eterno, que o mal é apenas e tão somente passageiro, eles insistem né, em permanecer eh, nas trevas, tá certo? provocando sempre todo tipo de reação, de insubmissão nessas zonas, nessas cavernas né, do, do, do planeta Terra onde eles vivem. Quando há exatamente uma saturação tá, no, no, aqui no planeta porque como é que a coisa funciona, né? vamos, vamos tentar explicar para os nossos irmãos ouvintes, em razão das formas pensamento, né? de todos os habitantes da terra, aqueles pensamentos densos, aquelas energias pesadas, aqueles procedimentos que não se coadunam com uma parte espiritual, tudo isso vai criando em toda a egrégora espiritual do planeta, uma densa camada de energia e quando isso, obviamente, alimenta e fortalece todos esses espíritos insubmissos, não é isso? Quando essa camada energética está, vamos dizer assim, saturada e há realmente uma reação de todos esses espíritos, vamos assim dizer, ociosos, é, segundo a alta espiritualidade, acontecem os cataclismos, né? no caso, os maremotos, os furacões, os tsunamis, entre outras formas. E essas formas de pensamento também são é, é, responsáveis pela, por aquilo que nós chamamos como larvas astrais, né? Isso fica também na, em toda a atmosfera espiritual, causando toda a sorte de doenças orgânicas em nós, que são aquelas famosas viroses, né? quando a gente chega lá no médico, o médico não sabe o que, que, o que a gente tem, né? então ele diz que nós estamos com uma virose, nada mais é do que tudo aquilo que nós pensamos, falamos, que agimos de forma errada e que fica preso no astral, um exemplo clássico disso, está aqui uma filha de Inhaçã do meu lado, quando o astral está muito preso, muito carregado, que vem aquele vendaval, aquela chuva forte para varrer aquilo tudo ali, a gente sabe que depois dessa tempestade, como diz o próprio ditado, vem a bonança, né? Então a gente sente realmente que a coisa, o, o, o clima, né? O campo vibratório fica bem mais tranquilo, bem mais sereno. Não é por aí, Flávia? Já, já reparou que essas coisas acontecem?
1: Com certeza, os ventos da Yansan trabalhando aí para... Fazer a sua limpeza e deixar a gente um pouco mais tranquilo, com uma energia mais pura, mais
0: positiva. Né? E nesse caso do vampirismo, os, os nossos grandes defensores, e isso a gente vai trazer aqui uma, uma série especial qualquer dia desse, falando detalhadamente sobre a falange de Exus e Pombagiras, na verdade são os nossos guardiões que exercem aquela função... deixa eu trazer numa linguagem bem fácil... para os nossos ouvintes entenderem... eles fazem a função do nosso BOP espiritual... nosso batalhão de operações especiais espiritual... nos defendendo, nos guardando, nos orientando... então eu acho que dentro dessa, desse tipo de obsessão... os, os Exus e pombagiras têm um, um papel fundamental... e eu quero também a opinião de vocês sobre um outro tipo, que é esse, obviamente, está ligado ao nosso dia a dia, que é a obsessão mediúnica, gente, olha só. Obsessão gerada em supostas incorporações dos guias dos médiums, é provocada, na maioria dos casos, em parceria com o próprio médium e gerada principalmente pela vaidade e pela falta de humildade do mesmo, que não se deixa incorporar pelos seus guias, sentindo-se mais forte, bonito, sensual ou inteligente, em razão dos obsessores que o tomam. Flávia, obsessão mediúnica, aquele, aquela velha história que a gente está acostumado a ouvir falar, dos minhas entidades, minhas entidades. O médium chega lá, seja no templo Estrela do Oriente ou em outra casa qualquer, verde, não conhece nada, daqui a pouco ele deixa de vigiar seus pensamentos palavras e ações aí já se acha o bambambam bam, bam, e ainda nem saiu nem largou as fraldas ainda como é que a coisa funciona?
1: é, a vaidade pura, né infelizmente que toma conta, né a vaidade é uma verdadeira casca de banana né, como a gente já falou aqui outras vezes as pessoas têm que se policiar, têm que observar isso, têm que prestar bastante atenção, porque realmente quando essas coisas acontecem, é, é, é ruim para o médium, é ruim para a corrente, é ruim para os assistidos, né? e todo mundo sai prejudicado nisso.
0: Né? Eu também acho que é por aí. Todo mundo, muito importante o que você falou, todo mundo sai prejudicado nisso porque todos fazem parte da corrente. E esses espíritos... Luciene, eles instigam e estimulam os médios que já estão contaminados, veja bem, né? A ações e comportamentos errados, mas que acabam sendo agradáveis a esses próprios médios. Como é que você vê isso?
2: É, o médium, ele já se sente, né? Pela vaidade, né? É o tal e, e os espíritos inferiores, se aproveitando disso, acabam instigando, instigando e eles vão como, como posso dizer, eles vão alimentando né, os obsessores.
0: Eu não tenho dúvida disso não. E uma outra coisa interessante, Flávia, é que esse tipo de, de irmão médium obviamente que ainda não tem o preparo, ó, apesar de ele, de ele pensar diferente, ele ainda não tem o preparo porque se ele realmente se deixou contaminar né, e, esses médios eles se dão em parceria a obsessores que, que se dão em parceria a obsessores são pessoas normalmente carentes, frustradas, né? com problemas familiares mal resolvidos, confusas, autoritárias, isso aí a gente vê muito, né? não aceitam a autoridade ou as regras da casa onde estão, não respeitam as etapas do desenvolvimento mediúnico, achando-se prontos e capazes, senhores de si mesmo e com grande soberba. Como é que é isso, Flávia? Não aceitar as autoridade, a autoridade, as regras da casa, as etapas do desenvolvimento? É, na
1: verdade, a pessoa não quer se submeter, né? porque ela, ela, ela acha que está acima de, do bem e do mal, que tem todo o conhecimento, que é autossuficiente, na verdade, nem ajuda aos próprios dirigentes da casa. Ela pede porque ela acha que o que ela está fazendo é certo, então, ela, ela não consegue enxergar, né, por conta de, de tanta coisa, de tanta vaidade, né, de tantas influências devido a isso, ela não consegue enxergar nada além dela mesma, né, então é, é muito complicado isso e as pessoas têm que tomar muito cuidado. E fez lembrar o personagem que eu fiz na peça Aconteceu na Casa Espírita, a Maria Souza, né, que é uma é do, do, do livro, né? Do livro do Aconteceu na Casa Espírita, né? E me faz lembrar ela que ela se achava a... A
0: Bambambam. Bam Bam. Bam
1: Bam Bam, né? E a casa não, não, não era mais suficiente para tanto conhecimento que ela, que ela tinha, né? E aí ela, ela dizia que ia fazer da consulta pelo telefone e dar da consulta online. traga a
0: pessoa amada em três em horas. Em duas
1: horas e na, igual me hoje, né? Tá, é? e, em Sigo três minutos, minutos é e, e, e tá pronto e por aí vai. Então a gente tá brincando, mas é verdade. Isso aí a gente vê em qualquer casa e as pessoas acabam tendo um outro caminho, né? Saindo porque não querem se submeter, não querem não querem aquilo ali aquela casa ali não é mais suficiente para ela né ela está acima daquilo tudo ali então é complicado né? e ela
0: está falando sobre esse caso Luciene de de saída de médios e nessa nossa nessa nossa caminhada esses anos todos dentro da umbanda o que a gente mais observa é a troca de casas de umbanda pelos médios é uma coisa incrível. Olha que nós temos irmãos, dirigentes espirituais e conhecemos casas que nós vimos nascer. Cada vez que a gente volta lá, a gente vê aquela corrente completamente mudada. É uma coisa incrível. Você vê, na verdade, meia dúzia de médiuns antigos ali que foram aqueles que que começaram na casa, que estão enraizados, que foram tijolos de sustentação na casa. Agora, a corrente em si já mudou. E eu acho que essa obsessão mediúnica está muito ligada a isso. O que, que você acha?
2: Com certeza, Luiz. É aquela velha história. Só sabe mandar quem sabe obedecer. Na vida é assim, né? Sem dúvida. Se você não sabe obedecer, você nunca vai saber mandar. Como é que você vai, vai mandar em alguém se você não sabe obedecer as regras né? como é que você vai passar alguma coisa se você não sabe a gente só dá o que, é que a
0: gente possui com certeza
1: é, eu acho também que além desse problema claro da obsessão existe também a a situação de que a pessoa ainda não se encontrou, não, não, não descobriu ainda seu caminho, não sabe nem exatamente o que, que ela quer. A gente também tem que olhar por esse lado. Né? Também existe esse Também casos, né? existe essa situação. A gente tem que saber separar. Né? Existem aqueles que não se encontraram ainda, mas existem aqueles realmente que têm esse processo aí em cena. Né? Então, a gente também não pode levar as coisas muito... Só para esse lado, né? é. não é uma, regra, né? não é uma não, regra Não é uma regra, mas o que acontece A gente sabe o que acontece né?
0: é, eu, eu, tenho, eu tive a oportunidade De, de certa vez Ouvir é, uma entidade Falar, e isso foi confirmado Na última palestra que nós, que nós ministramos Lá sobre os Exus E as entidades nos dizem o seguinte Que muitas vezes não adianta Você Fazer um curso de um, dois, três, quatro, cinco, dez anos, é, se você não tiver aquilo que o Alto Astral de, de, denomina como tarefa-missão. É aquela questão do, do ser uma estrela ou ser um cometa. Né? O cometa é aquele que passa, pronto. Outra coisa é a estrela, é aquela que fica mas quando eu falo fica, não é ficar apenas dentro de uma casa é ficar na religião e por exemplo, eu e Dona Flávia eu fiquei 26 anos na casa onde eu me iniciei, Dona Flávia 20 né? então é, uma coisa é terminar o ciclo dentro de uma determinada casa e você iniciar um novo ciclo mas você sair pela porta da frente assim como você entrou por essa mesma porta aí é que está a diferença da coisa saber como sair, porque aquela casa ela nos foi cara, não é Flávia? Claro. no momento que nós mais precisávamos, aquela casa foi muito importante na nossa caminhada então não é justo nós sairmos sem termos a mesma consideração, primeiro pela parte espiritual da casa segundo pelos dirigentes que souberam nos acolher
1: até para a própria espiritualidade que a pessoa carrega, né? Porque...
0: também tá também, porque tem uma coisa, ô, ô, Luciene, você imagina, você é um médium da casa, de trabalho, você está ali dando consulta, né você imagina que de uma hora para outra você resolve sair, mas vem cá, e os consulentes da tua entidade estão ali fazendo um tratamento espiritual, como é que eles ficam?
2: É, Houve um corte, né Luiz? Houve um corte, e é aquilo que eu já falei aqui, o, o médium, todo médium tem que colocar na sua mente o seguinte, você não é responsável somente pela sua vida, você é responsável também pelos outros. Então não é fazer só aquilo que eu acho, é isso, não, não tem achismo. Dentro do, do, da, da espiritualidade não tem que ter achismo, tem que ter coisas reais, né? Então, o médium tem que tomar todo cuidado, porque ele não está lidando só com a sua vida, ele está lidando com a vida de, do de semelhante. Muita gente, né? De
0: muita gente, sem dúvida nenhuma. E olha, e o tema é tão fascinante que a gente continuaria falando aqui pela noite inteira, né mas é importante a gente dizer que os guias, eles tentam lutar contra os obsessores, nesse caso do processo é, obsessivo é, mediúnico mas o livre arbítrio do aparelho impede que o trabalho da alta espiritualidade muitas vezes seja bem sucedido nós estamos aqui é, encerrando o nosso quadro transformando do dia de hoje os tipos de obsessão nós já esgotamos, a partir do próximo programa já estaremos entrando no, nos tratamentos das obsessões. Olha, gente, que coisa boa, né? A partir do próximo programa, não percam, vamos falar sobre a, como é que a gente se trata de tudo isso que a gente falou até hoje. Você quer falar alguma coisa, Flávia? Não? Ah, bom, porque eu vi você sinalizando, não tem problema. Então é assim, gente... É, a partir do próximo programa, vamos então no quadro, transformando, falar um pouco mais sobre as obsessões, só que agora falando do tratamento E eu quero falar dos recados da semana, vamos começar com a Dona Flávia, não é verdade? Falando primeiro sobre o Templo Umbandista Caboclo Sete Flechas do Oriente, do nosso irmão César Delfino Fala aí, Dona Flávia.
1: Isso, nosso irmão César Delfino convida a todos a conhecerem o Templo Umbandista, Caboclo acabou com sete flechas do Oriente. As sessões de caridade, as sessões de caridade acontecem às segundas e quintas-feiras, a partir de sete e meia da noite, e na última sexta-feira do mês, com a Gira de Exu, a partir das sete meia da noite também. O endereço é Avenida Doutora Ruda Negreiros, 1615, Nova América, Nova Iguaçu. Informações pelo telefone 3101-7168. 3101-7168.
0: Muito bem. Recado, Vinícius. Sim, Luiz. A
3: nona turma né, do curso Banda Sem Fronteiras já começou, mas você que ainda está interessado em fazer, ainda pode participar. Rituais, mediunidade, incorporação, Orixás, entidades, trabalhos espirituais, o desenvolvimento mediúnico e muito mais. Todas as quintas-feiras, das 8 às 10 da noite, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. E agora você também pode fazer o curso A Umbanda Sem Fronteiras sem sair de casa, na frente de um computador. Inscrições e informações: 2597-1323, 2597-1323, ou pelo site fronteiras.
0: Venha passar uma agradável tarde com a gente participando do Bingo Beneficente do Templo Estrela do Oriente, dia 18 de agosto, sábado, 4 da tarde, no Clube Piedade, Rua Antônio Vargas, 48, Piedade. Prêmio principal, um passeio de barco em Angra dos Reis com direito ao almoço e acompanhante, além de outros valiosos prêmios e atrações, entre elas a exibição do Ogã Márcio Barravento e seus alunos. Bingo Beneficente do Templo Estrela do Oriente, dia 18 de agosto, sábado, 4 da tarde, no Clube Piedade, Rua Antônio Vargas, 48, Piedade. Te espero lá!
1: É, e nós lá do Templo Estrela do Oriente convidamos a todos para a próxima segunda-feira, dia 30 de julho, às 20 horas para a nossa sessão de consulta com os nossos queridos ciganos da Umbanda. É lá no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade. Informações pelo telefone 25971323, 25971323. Lembramos que a abertura dos portões acontecem a partir das 18 horas, já com a distribuição de fichas.
0: A Faculdade de Teologia Umbandista promove no Templo Estrela do Oriente o curso de extensão universitária O Poder das Ervas Rituais e Medicinais as ervas, seus nomes e sua classificação nos cultos afro, a relação osan, Exu, Orumilá e Fá, as ervas nos banhos, defumações, incensos, abôs, boris, amacis, sacudimentos e no destino pessoal. Início em 1 de setembro, todos os sábados, de 9h30 às 11h30 da manhã. Inscrições no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548 Piedade, Rio de Janeiro, informações 25971323, 25971323 ou www.templostreladoriente.com É
3: isso, Elis. É, gostaria de convidar todos os ouvintes para participar da palestra gratuita Bioenergia e Espiritualidade, parte 1 onde os tópicos abordados serão definição de bioenergia e a força da mente, fenômenos espirituais e seus desdobramentos, as diversas terapias espiritualistas e muito mais, dia 4 de agosto, sábado, 3 horas da tarde, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Palestrante, professor de Física, Engenheiro e Pesquisador, Carlos Assis. Informações 2597-1323-2597-1323. Um três dois três ou www com
0: E neste sábado
3: é, nós ainda temos um recado dia, sobre a 4 de agosto Gira do povo às do Oriente. 6 horas da tarde.
0: Que dia é? Repete pra gente.
3: Então, no dia 4 de agosto, às 6 horas da tarde, teremos também sessão de tratamento espiritual com o Povo do Oriente, onde pedimos a doação de 1 quilo de alimento não perecível. Informações 2597-1323, 2597-1323, ou www.templodoriente.com
0: Maravilha! Vamos ao quadro Vibração da Semana com o ponto do Cigano Santiago. Ariba, povo cigano!
4: cigano Santiago. Vem lá de longe cavalgando na areia. Cortando as ondas, refletindo a lua cheia o mar quebrando em melodia Cigano Santiago, o terreiro anuncia Com seu punhal ele afasta o mal. As trevas somem no brilho do seu cristal A sua dança traz felicidade Firma a todo o terreiro, trazendo prosperidade Vem do Oriente, trabalhando na Umbanda E pela terra segue quebrando demanda Que brilha no de Oxalá Salve a grande
0: Lamparina de Oxalá Salve o meu querido e adorado Cigano Santiago Que a sua força nos cubra Nos dê força Caminho, direção E vamos aos nossos comerciais E daqui a pouquinho nós retornamos Com o quadro Saravão Banda
4: prosperidade.
0: Participe do curso A Umbanda Sem Fronteiras. Rituais, mediunidade, incorporação, orixás, entidades, trabalhos espirituais, o desenvolvimento mediúnico e muito mais. Todas as quintas-feiras, das 8 às 10 da noite, no Templo Estrela do Oriente, rua Goiás, 548, Piedade. Rio de Janeiro. Informações: 2597-1323, 2597-1323 ou wwwaumbanda Curso A Umbanda Sem Fronteiras Desmistificando a nossa fé. Conheça o Templo Estrela do Oriente, a Casa da Cabocla Jurema da Praia. Sessões públicas de caridade, todas as segundas-feiras, às 8 da noite e todo o primeiro sábado de cada mês, às 6 horas da tarde. Rua Goiás, 548 Piedade, Rio de Janeiro. Informações dois cinco nove sete um três dois três dois cinco nove sete um três dois três ou dáblio do oriente.com acabou que é a jurema okay, acabou. www.temploestreladooriente.com Jornal Folha da Jurema Levando até você O melhor da espiritualidade No programa A Umbanda Sem Fronteiras Saravá Umbanda O dia a dia vivido nos terreiros a experiência adquirida e as dúvidas. Programa A Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados de 9 às 10 da noite, aqui pela rádio Tropical AM em 830 kHz. Lembrando que você também pode nos escutar através do site da emissora. Anote aí, gente www.tropical830am.com.br e eu gostaria muito de pedir a sua participação no nosso programa nos escreva, eu vou falar o seu nome aqui com certeza absoluta anota aí o e-mail gente é, programa arroba a Umbanda, sem vou repetir hein programa arroba, fronteiras.com nos escreva nos mande as suas dúvidas vamos trocar energias vamos trocar conhecimentos tenho certeza que será bom para você será bom para toda a coletividade e principalmente fale com seus amigos sobre a nossa programação com seu pai no santo com a sua Yalorixá com o seu dirigente espiritual com seus irmãos de terreiro, não esqueçam de avisar sobre o programa Umbanda Sem Fronteiras. Por falar em Umbanda, vamos então para as nossas perguntas, Dona Flávia.
1: Vamos lá. A Lúcia Alves, da Ilha do Governador, fala assim. Sou frequentadora assídua das sessões do Templo Estrela do Oriente e das palestras que o Senhor ministra todos os meses. Suas palavras muito me emocionaram na última gira Quando tive a certeza de que é possível fazer um culto de umbanda com a beleza A simplicidade e dignidade que a elas são devidas O que é a marca da casa que o senhor dirige Deixei minha antiga casa em setembro do ano passado E hoje sou, estou, né? Kardecista o que, aliás, é minha formação teórica desde 1985. Estou interessada em participar da próxima turma do módulo básico do curso Umbanda Sem Fronteiras e gostaria de saber como fazer para me inscrever.
0: Minha irmã Lúcia, sua pergunta é bem grande, hein? Nosso saravá fraterno, nós agradecemos, aí Dona Flávia e toda a família até agradecemos o carinho contido nas suas palavras, mas como a gente sempre costuma mencionar, né, se algum mérito existe lá dentro da, da Casa da Cabocla Jurema da Praia, se deve única e exclusivamente à nossa entidade dirigente, da qual nós somos apenas e tão somente seguidores né, das suas determinações. Com relação ao curso Umbanda Sem Fronteiras, ele, ele se iniciou no último dia 5 de julho, mas você pode se matricular sem problema nenhum, é, seja através do site www.aumbandasemfronteiras.com ou então indo direto lá no Templo Estrela do Oriente, fazendo a sua matrícula, porque agora, como nós também temos as aulas gravadas online, você as aulas passadas você vai assistir pelo computador e a partir de agora você segue, e, e a partir daquele, daquele instante, né? E eu tenho certeza que você vai gostar muito É só comparecer numa segunda-feira Ou nos dias de atividades da nossa casa é, O templo Estrela do Oriente Está localizado à rua Goiás 548 Piedade Será um prazer tê-la conosco Fique com Deus
1: O Rodrigo Jorge de São Paulo Pergunta o seguinte Eu gostaria de saber por que Ansan recebe suas oferendas nos bambuzais O bambuzal é um ponto de força de Ansan?
0: Rodrigo Jorge você está falando eh, comigo, mas eu tenho aqui do meu lado uma filha dileta de, de, de Inhaçã, entendeu? aquela filha mesmo que assim como o orixá vai de 0 a 100 em 5 segundos está <risos> todo mundo rindo aqui dentro do estúdio, mas é verdade meu irmão eh, dona Flávia fala sobre a sua mãe para ele
1: é, um ponto de força de Ansan aliás, o nosso irmão Vinícius também é filho de Ansan, né? É um ponto de força de Ansan, é o um bambuzal né? E aí os seus ventos balançam ele chega até o chão, mas ele não quebra ele é, é firme, ele é forte é verdade. Né? Então... é
0: verdade Não quebra e tem um detalhe, hein Flávia? Reparem só a analogia que nós vamos fazer do bambuzal com uma corrente mediúnica Olha só Flávia O bambuzal, como a Flávia falou Enverga, mas não quebra Porém, eles estão sempre juntos Repara que o bambuzal é assim Você tem um bambuzal Eles estão sempre ali, agrupados Um no outro, eles não se largam Vêm as ventanias Vêm as tempestades Eles vão na mesma direção Balançam, envergam, mas não quebram Mas estão juntos que grande lição que a natureza nos dá, né, gente?
1: Aliás, é uma das características mais fortes da Ansan, essa, né? essa força aí dos filhos né? de ançã, que eles, às vezes, se sacodem ali, estão ali, mas eles dão, na mesma hora, eles dão aquela reviravolta e, e continuam seguindo o caminho com firme certeza, ali. Com certeza. Em busca da, das condições melhores, né? Sem
0: dúvida nenhuma. Vamos à nossa próxima pergunta.
1: A Carmen Antunes de Bagé. Ela pergunta o seguinte: Trabalho com a mãe Jurema da Pedreira e gostaria de saber por que ela é enviada. Por quem ela é enviada? Tupinambá ou Oxóssi? E a mãe Jurema da Mata?
0: Minha irmã Carmen, nosso Saravá fraterno, você é de Bagé, Rio Grande do Sul. Olha, gente, grande abraço para os nossos queridos irmãos gaúchos che. olha só minha irmã veja bem você está falando aqui na sua pergunta sobre que você trabalha com a mãe jurema da pedreira deve ser a cabocla jurema da pedreira né? e gostaria de saber por quem ela é enviada olha só carmen vamos entender uma coisa é, na nossa visão doutrinária as caboclas, elas têm como vibração originária todos os orixás femininos, ou seja, Nanã, e Iemanjá ou Oxum. Isso é vibração originária, tá certo? Isso é vibração originária. Agora, todos os caboclos, sem dúvida nenhuma, eles têm como comandante da sua falange o orixá Oxóssi, que é o que você menciona ali. Tupinambá não, Tupinambá não é orixá. Tupinambá é um caboclo, aliás, um grande caboclo de Umbanda, tá certo? Então vamos deixar isso aí muito bem esclarecido para a gente poder não misturar, tá certo? Fique com Deus. Próxima pergunta.
1: Aí uma nos pergunta por e-mail o seguinte posso dar um charuto e um copo com cachaça a um Exu na encruzilhada sem correr o risco de que os outros espíritos me sigam?
0: minha querida irmã Ilma eu vou te recomendar que você dê esse esse copo esse charuto e esse copo com cachaça mas não na encruzilhada não vamos sujar o, o meio ambiente a Umbanda é uma religião altamente ecológica é uma religião da natureza que precisa respeitar o meio ambiente né? porque na natureza estão os nossos orixás e as nossas entidades, então se você quer acender uma vela, você quer colocar um charuto, quer colocar um copo de cachaça, faça isso em casa mesmo, não há problema algum ou até no seu terreiro entendeu? dessa forma você não está sujando as ruas agora com relação a essa questão que você está dizendo aqui se você estaria correndo risco que outros espíritos te sigam, eu diria uma coisa, o risco você corre de acordo com a lei de afinidade. Se você se afinizar com espíritos de baixa vibração, você realmente corre risco. Agora, se o teu pensamento for sempre positivo, para cima, fazendo bem para as pessoas, vigiando as ações, as palavras, os pensamentos, não há o que temer. Tá bom, minha irmã? Fique com Deus.
1: O Márcio Leite nos pergunta através de, do e-mail o seguinte... Trabalhei numa casa de Umbanda, onde o zelador falava que era Umbanda Angola. Bem diferente da sua casa, pois frequento o seu templo quando o tempo me permite... E é muito diferente daquilo que estava acostumado a vivenciar na outra casa. Pergunto como sendo a Umbanda uma religião única... Tenha tantos cultos diferentes, pois se você for em dez centros, vai notar diferenças entre eles. E por que não unificar essa nossa religião tão perseguida e discriminada? Eu tenho muita dificuldade em entender, já que no centro em que trabalhava não tinha qualquer explicação e muito menos curso algum. Acho que todos deveriam estudar para entender e fazer sempre o bem.
0: Márcio, o nosso Saravá fraterno. Sua pergunta também é bem grande. Veja bem, eu vou começar pelo final da sua pergunta. Exatamente o que você falou. Se nós estudarmos, nós vamos entender a razão dessa diversidade. A diversidade, ela é interreligiosa e intrareligiosa, tá certo? Ou seja, ela é, é as religiões por si só, eh, são, vamos dizer assim, eh, universalistas, cada uma com a, sua, com a sua tradição, com o seu fundamento, porque a humanidade é também multicultural, multiétnica e por aí vai. Então se cada ser humano tem um entendimento, tem uma idade espiritual, tem um histórico de vidas, não tem como nós exatamente eh, unificarmos qualquer coisa. Em tudo tem que haver a diversidade, meu irmão. Porque a diversidade, ela vai agrupar espíritos de acordo com o entendimento de cada um, de acordo com a verdade que cada um tem para absorver. E a Umbanda também, como a mais universalista de todas as religiões, não é verdade? Ela tem essa característica principal. Bem que no passado, se você estudar a história da Umbanda você vai ver que tentaram unificar os homens, mas todas as iniciativas foram frustradas e todas serão desperdiçadas, porque isso não é o desejo da espiritualidade, muito pelo contrário. A Umbanda, ela, uma das finalidades pela qual ela foi, para a qual ela foi plasmada é o contrário, é ensinar os povos a viverem dentro de uma diversidade cultural, étnica e por aí vai. Então, é, é por aí. Nós temos que entender que é, nós até, vamos dizer assim, podemos ser diferentes, mas nós somos todos irmãos. Essa diferença ela não pode gerar jamais qualquer tipo de atrito. A, a diferença existe. Mas antes mais nada Tem que haver o respeito Não é isso, dona Flávia?
1: Não, com certeza, exatamente isso que eu ia falar O respeito ele tem que existir Cada casa tem uma diretriz Tem um, né, uma entidade que, que vai dar as orientações E com certeza os ritos serão diferentes
0: Sem dúvida e nenhuma E isso
1: tudo tem que ser respeitado Isso aí é, é ponto né?
0: Mais uma pergunta? Ainda dá tempo? Dá
1: Tatiane Farias por e-mail é possível uma mãe de santo prender um filho em sua casa espiritual por meio de
0: magias tatiane deixa a mãe de santo ela não gosta de ser tratada como mãe no santo como dirigente espiritual mas é mãe espiritual de todos nós minha querida adorada esposa flávia fala o que, que a tatiane quer ouvir mãe
1: bom na minha visão a gente não tem como prender ninguém em lugar nenhum né? você vai se deixar prender, se você quiser através da tua sintonia porque a gente escuta muito e muitas vezes chegam pessoas lá na nossa casa dizendo que gostariam de sair de onde estão mas que os dirigentes é, falaram que iam fazer, ia acontecer que a vida ia ser destruída, que ia passar por isso, por aquilo, essas coisas todas que a gente escuta falar por aí. Lá no, no Tempo Estrela do Oriente, os guias normalmente orientam as pessoas a, a terem atitudes é, respeitosas né, no momento da, da sua saída né, do templo onde se encontra naquele momento, é, falando com as entidades dirigentes, com seus dirigentes espirituais. Se Nesse momento que, é, que, o, que os irmãos forem lá é, falar com, com, com os seus dirigentes e esses dirigentes é, tiverem esse tipo de atitude, na minha visão, é, você deve seguir o que o seu coração mandar Você vai seguir o seu caminho e deixa o que eles quiserem fazer, eles fazerem. Agora, você não pode... É, Entrar nessa sintonia, porque se você entrar na sintonia de um, de, um, de um pensamento negativo, isso não é só com relação a essa situação, não. É com relação a qualquer situação na tua vida. Se você entrar com esse pensamento negativo também, entrando nessa sintonia, com, esse, com medo, com receios, né, porque a pessoa fica amedrontada. Ai, meu Deus, e agora o que, que vai acontecer? Já está começando errado. Já está começando errado. Por quê? Porque quem maior do que pai Oxalá. E os guias que você carregam, que você carrega, né, não representam nada, não estão do teu lado te acompanhando. Então você tem que ter o respeito por aquela casa que te serviu durante o período que você esteve lá, você tem que ter o respeito pelaquela dirigente ou pelo aquele dirigente, ou pelo babá, como você quiser falar. Mas você também tem que ter a tua vontade. Se você se encontra no momento em que você precisa se desligar, desligar daquela casa por algum, uma situação, a tua vontade ela tem que ser respeitada. Né? Então, você não tem o que temer. Você tem que confiar nos guias que você carrega. Você tem que confiar em Pai Oxalá e entregar na mão deles. E seguir o teu caminho com pureza de propósito, com um pensamento positivo, buscando um novo caminho para você. né? Não é por aí? Vocês não acham?
0: Com certeza absoluta. E o nosso tempo, infelizmente, está esgotado. Dona Flávia hoje falou muito, hein, gente? Que beleza, hein? Vamos aproveitar, então, para dar o, o boa noite para os nossos irmãos, Dona Flávia. Bem,
1: boa noite a todos, então. Boa noite aos nossos irmãos presentes. Boa noite, Luiz Fernando. Boa noite à nossa querida família Tel. Que os nossos queridos ciganos possam estar no comando de nossos caminhos, nos dando luz, nos dando paz, nos dando positividade, nos dando a sua alegria e que nós possamos nos encontrar num próximo programa.
0: Que assim seja e o Boa Noite da minha irmã Luciene Oliveira.
2: Boa noite, Luiz. Boa noite, Flávia. Boa noite, Vinícius. Boa noite aos ouvintes aos irmãos da família Tel, que tenhamos uma noite de refazimento e muita paz.
0: Querido irmão Vinícius Alcântara, o seu boa noite.
3: Boa noite Luiz, boa noite Flávia, boa noite Luciene, boa noite aos ouvintes e aos irmãos da família Tel e que essa noite maravilhosa né consiga nos trazer cada vez mais agora, nesse momento que a gente vai é, fazer dormir, né, a Falante dos Ciganos consiga nos intuir né e fazer realmente a gente Evoluindo mais um pouco.
0: Que assim seja, meu querido irmão Vinícius, vamos então para a nossa homenagem de hoje a grande senhora das Cachoeiras. Ora, aí? Eu, Oxum... Suave e doce, divina e meiga, prece de paz, rainha do amor, bondade transborda do teu seio, beleza escorre do teu leito, do tempo vem tua origem, forte, simples, bela e repousante. És natureza fascinante, prende o olhar de quem vê, toma o coração de quem sente. Não és gente, mas tem forma e uma força que me conduz. Trazes contigo a suavidade e a paz. Quem te vê descendo pelas rochas, movendo usinas com tuas águas frescas e cristalinas, percebe tua força e te adora. E quem te adora, te saúda, rendendo-se aos teus encantos de amor, de beleza e de magia. Saravá, minha mãe, Senhora das Cachoeiras, dos rios e lagos. Ai ei, eu, oxum Tua proteção. E é com essa maravilhosa egrégora espiritual que encerramos o nosso programa na noite de hoje fazendo um convite a todos os irmãos para comparecerem depois de amanhã, segunda-feira, dia 30 de julho, às 8 horas da noite, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548 Piedade, Rio de Janeiro, para uma grande sessão de consulta com os ciganos e ciganas de Umbanda. Lembramos que a alta espiritualidade estará sempre do nosso lado de acordo com os nossos procedimentos dentro de nós existem dois polos da mesma energia o positivo e o negativo nós vamos alimentar aquele que nós tivermos em mente aquele que nós assim o aceitarmos seja Deus Pense firme, tenha fé. Saravá, nossa Umbanda querida, fiquem com Deus. Oxalá os abençoe. Até o próximo sábado, se assim Deus nos permitir, aqui pelas ondas da Rádio Tropical, em 830 AM. Fiquem com Deus e que Oxalá os abençoe.